0: Na aula de hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho. Mas o que é o direito do trabalho? O direito do trabalho é um ramo autônomo do direito, que vai ter por objetivo tratar das normas, dos regulamentos, das regras de maneira geral, que vinculam, que regulam as relações de trabalho. E nessa relação de trabalho, como nós já vimos anteriormente, nós temos duas partes. A parte da empresa e a parte do funcionário, certo? E o direito do trabalho vai se referir, portanto, como que vai se dar a priori né, essas relações. E a gente vai ter cinco princípios que vão nortear, vão regulamentar essa relação de trabalho. Mas é interessante que a gente pare para pensar, primeiro, que a relação de trabalho ela requer uma prestação de um serviço por uma pessoa física a uma pessoa jurídica, certo? De um colaborador para uma empresa. A relação de emprego requer que esse serviço seja prestado por uma pessoa física. Obviamente, mediante uma contraprestação onerosa, ou seja, mediante o pagamento de um salário. A relação de emprego... É, que a gente tem comentado aqui, ela vai requerer duas partes. Uma parte vai ser a empresa e outra parte o funcionário. O funcionário, por sua vez, vai prestar um serviço para a empresa e a empresa, por sua vez, vai pagar um salário a este colaborador. Isso significa uma contraprestação onerosa. Eu tenho um funcionário e uma empresa. A empresa vai pagar o funcionário e o funcionário vai pagar a empresa. Como se fosse uma troca, né? O funcionário paga ele vai executar uma atividade, um serviço e por outro lado a empresa vai receber, vai pagar, na verdade, o que essa pessoa tem de direito, certo? Então isso é uma relação de trabalho. Tem duas partes: a empresa e o funcionário. E essas duas partes elas estão unidas de, com um contrato de trabalho. Elas estão amarradas, elas estão ligadas a partir de uma relação de trabalho, um contrato de trabalho. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essas questões, nós vamos falar agora dos princípios que vão nortear essas relações de trabalho. Veja, o primeiro princípio é o princípio da proteção. Esse princípio ele é orientador do direito do trabalho. Como ressaltado anteriormente, a relação formada entre o patrão e o trabalhador, né, a empresa e o funcionário, a gente sabe que, historicamente, ela é desigual, certo? Na medida em que ele está necessariamente subordinado àquele. A empresa está é, sempre, teoricamente, um, tem um peso maior, felizmente ou infelizmente, em, maior em relação ao colaborador, e essa relação, ela tende a ser desigual. Essa parte de, dessa relação entre empresa e colaborador, a gente entende aí que o colaborador é a parte mais frágil, mais fraca dessa relação, enquanto que a empresa, né, o empregador, tem, tem aí um poder, tem aí mais munição em relação a essa pessoa física. Então, é necessário que se crie algumas legislações, algumas normas, algumas regras para que se mantenha essa igualdade aí nessa relação. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é o primeiro princípio, proteção. Esse princípio da proteção, ele vai sanar, ele vai tentar sanar na verdade a desigualdade que existe entre essas partes, a fim de garantir é, benefícios para esses trabalhadores que é a parte mais hipossuficiente ou a parte um pouco mais fraca dessa relação. Portanto, a proteção ela vai cuidar dessa, de garantir que essa parte, né, a parte mais frágil, mais hipossuficiente dessa relação de trabalho, ela seja equiparada e esteja aí com um certo nível de igualdade, tem os seus direitos atendidos pela empresa, que é a parte, teoricamente, mais forte dessa relação de trabalho. O segundo princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Isso significa que os contratos de trabalho, eles devem ser celebrados em regra, por prazo indeterminado. A gente vai ver isso posteriormente, que existe alguns tipos de contrato de trabalho. Basicamente, nós temos dois, basicamente. O contrato por tempo determinado, ou seja, tem dia para começar e dia para acabar. E nós temos também outro tipo de contrato, que é o indeterminado. Como o próprio nome diz, ele tem um dia para começar e não tem dia para acabar. Ele é indeterminado, não há uma data específica para ele ser finalizado, para ele ser concluído. Certo? Via de regra, qual que é o segundo princípio da, do direito do trabalho? É que a gente consiga garantir que esse contrato de trabalho ele vai perdurar por tempo indeterminado. É claro que existem algumas demandas da sociedade, algumas demandas de alguns cargos, enfim, que vão necessitar que haja pelo menos um contrato determinado. Há cargos, por exemplo, em empresas que não requerem que a gente tenha aí um profissional por tempo indeterminado, certo? Isso vai muito da estratégia do negócio. Mas o que é garantido por lei é que o colaborador que entre, ele tem o direito, pelo menos, de ter o um contrato por tempo indeterminado. Os contratos por termo, ou seja, com prazo determinado, são a exceção né, dessa relação. E, portanto, somente podem ser celebrados em casos específicos, como eu, vi aqui, eu acabei de falar, em casos específicos da CLT. Caso contrário, eles devem ser celebrados, ou seja, construídos, definidos, de ordem indeterminada. Certo? O terceiro princípio é o princípio da primazia da realidade. Ainda que inexista um contrato de trabalho formal, né, em que que as duas partes assinam e estão cientes daquele contrato de trabalho, ainda que é, não exista esse tipo de coisa entre as partes, se restar comprovada a existência de algum requisito para a relação de emprego, ela estará caracterizada. Por exemplo, se existir uma folha de ponto que comprove que você entrou naquele horário, saiu para o almoço, voltou do almoço, foi embora para casa, realizou horas extras, se existir um resquício, algum elemento, algum documento que comprove que você manteve aí alguma relação de trabalho entre você que é o trabalhador e a sua empresa, a gente vai garantir, aliás, o Direito do Trabalho vai garantir que você seja, é, que esse contrato, ele seja reconhecido formalmente. O reconhecimento da relação de emprego, por sua vez... Vai implicar na necessidade de assinatura na carteira de trabalho e do pagamento de todas as verbas salariais, né? Salário para esse 13, DSR, enfim. Todas essas verbas salariais, elas, e é claro, na assinatura da carteira de trabalho, né? que a gente vai falar posteriormente o que, que é, como funciona e tudo mais. Se, se comprovada essa relação de trabalho, ainda que informalmente, se comprovada por um contrato, por uma assinatura, uma autorização para que você execute uma, um trabalho, uma atividade na empresa, no campo, né, na, na linha informal, certamente a, o direito do trabalho vai entrar aí com esse, com esse princípio que é o da primazia da realidade. Então, existindo algum elemento, algum resquício, certamente essa relação deverá ser reconhecida. Deverá ser reconhecida. Por quê? Porque a gente tem que retribuir, de acordo né, com a CLT e com os documentos que legislam os trabalhos, enfim, a gente tem que reconhecer e formalizar essa relação de trabalho. E como a gente formaliza isso? assinando a carteira de trabalho, o contrato de trabalho e também pagando aquilo que o funcionário deve receber, então essa primazia da realidade é justamente a formalização dessa relação de trabalho, dessa, desse momento aí um pouco informal, tido como informal, então é garantido por lei que você seja é, que a sua relação de trabalho seja formalizada. O quarto princípio é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Mas, Júlio, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Inalterabilidade significa que o seu contrato de trabalho, ele não pode ser alterado, certo? Ele não pode ser alterado sem que você saiba. É só isso que esse, que esse princípio está dizendo, Certo? Então, de acordo com este princípio, qualquer alteração que houver no contrato de trabalho, né, entre o empregado e o empregador, ambas as partes devem estar cientes das mudanças, das alterações. Então, o quarto princípio vai dizer para gente que o contrato de trabalho ele não pode ser alterado sem que você funcionário, assim que você, empresa, tenha ciência dessa alteração. Certo? Então qualquer mudança que houver, qualquer, por exemplo, mudança de localização de trabalho, ou a mudança de horário, ou a mudança de salário, tem que haver uma alteração contratual. E essa alteração contratual não pode ser lesiva, então não pode prejudicar, sobretudo, o funcionário que como nós vimos, é a parte mais hipossuficiente da relação, a parte menos poderosa, a parte mais fraca, portanto. Então, quando eu tenho esse princípio operando nessa relação de trabalho, eu estou dizendo que eu não posso trocar, alterar alguma cláusula que vá prejudicar o trabalho, o lazer, a vida do meu profissional de forma lesiva mesmo, certo? Então eu não posso trocar, não posso mudar nada no contato de trabalho, a não ser que as duas partes sejam cientes e que a parte do colaborador, né, do empregado, seja a menos lesível ou não seja, portanto, lesiva para ele, certo? Então é importante que esse quarto princípio opere nessa relação de trabalho e é importantíssimo que as empresas saibam que quando esse tipo de coisa é, acontece ela fica passível de receber um processo trabalhista, uma rescisão indireta por parte do colaborador. Né? Já o quinto princípio, ele vai falar sobre a inalterabilidade salarial. Porque, veja, no anterior a gente estava falando sobre uma mudança de contrato, uma mudança que aconteceria no local de trabalho, no, no dia que ele ia prestar esse serviço, seria de segunda a sexta, e de repente eu mudei para de segunda de, de domingo a domingo, enfim. Então, quando há essas alterações e ela acontece de forma lesiva para o colaborador, a empresa deve ser punida. No caso deste quinto princípio é a inalterabilidade salarial. O salário do empregado ele não pode ser retido pelo empregador. O que significa isso? Todos os meses, até com o prazo de até o quinto dia útil, a empresa deve pagar o salário do colaborador, o salário mensal né, do colaborador salva, né, que você tem que retirar aí as, uh, os, as deduções, né, desconto do INSS, do imposto de renda, se houver recolhimento do FGTS, enfim, então é necessário que isso aconteça mensalmente. E esse quinto princípio vai falar para gente que o salário ele não pode ser alterado de forma que prejudique o colaborador. Certo? Então, teoricamente, o salário do empregado não pode ser retido pelo empregador na medida que ele é impendível. Ele é, teoricamente, o, a, 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 a paga, né, a parte de retribuição pelo serviço prestado. Então, ele tem que acontecer, ele tem, o funcionário tem que receber. Então, ele, o funcionário ele tem direito de receber o salário mensalmente, quinzenalmente, assim como a empresa for, for mais oportuno e no momento oportuno, certo? E sem qualquer desconto abusivo. Eu não posso descontar além daquilo que a legislação me permite descontar. Então, nós temos aí os cinco princípios básicos que vão regulamentar o direito do trabalho. Bom, a respeito da atividade, é algo simples teoricamente. Então vocês receberam aí um estudo de casa. Neste estudo de casa, há relatos, há falas que vão defender a postura do Santander, o banco Santander diante aí de um processo que aconteceu sobre tudo, sobre tudo, mas não somente. Sobretudo de assédio moral. Recordem-se que nós falamos desse tema anteriormente. Muito bem, imagine que nós estamos em um tribunal. Neste tribunal nós temos duas partes. A parte que acusa o Santander, portanto, é aquela parte que vai argumentar contra o Santander, que vai usar os argumentos que tem ali no estudo de caso ou outros para acusar a postura do Santander diante dos casos ali listados. Por outro lado, nós temos aí a parte que defende a postura, as atitudes, as decisões tomadas pelo Santander. A nossa tarefa vai ser muito simples. Você vai construir, desenvolver dez argumentos que acusem a postura do Santander diante daquela situação que está presente no estudo de caso. Você pode basear no, no, nos próprios 10 argumentos, nos argumentos que tem no estudo de caso, ou criar 10 argumentos desfavoráveis, ou seja, contrários, que acusem a decisão, a postura de Santander. Feito essa parte dos argumentos contrários e desfavoráveis ao Santander. Você agora vai elencar, procurar do próprio texto, caso você queira, dez argumentos que defendam a atitude, a postura e as decisões tomadas pelo Santander diante das acusações. Então nós temos aí um celular um pouquinho caótico no estudo de caso, caso você ainda não tenha lido e a ideia é que você procure, elenque, crie 10 argumentos que acusem o Santander e 10 argumentos que defendam o Santander. A resposta, né, a construção dessa atividade, ela vai ser a partir de formulários Google. Então vai estar disponível para você lá para você responder. Os 10 argumentos desfavoráveis e os 10 argumentos favoráveis que defendam as decisões do Santander. É uma tarefa não muito difícil, levando em consideração que você poderá, se quiser, criar ou ir além daquilo que está no estudo de casa. Então, convido agora que você leia o estudo de casa, construa essas respostas, esses argumentos e fiquem atentos, porque... Esse tipo de exercício, ele vai nos direcionar, tem o objetivo, portanto, de trabalhar a nossa persuasão, a nossa argumentação. Então, sejam favoráveis ou desfavoráveis, os argumentos têm que ser convincentes, certo? E ficamos por aqui. Na próxima aula, nós veremos um tema muito importante da área de recursos humanos, que diz respeito das nossas habilidades pessoais e profissionais. E é já das.